0: Goldwissen von Xetragold, der Podcast.
1: Jetzt wird's historisch. Es geht um Bretton Woods, ein Städtchen im US-Bundesstaat New Hampshire, um den Goldstandard, um das Scheitern des Goldstandards und um die Auswirkungen dieses Scheiterns bis heute. Jeder goldaffine Kapitalanleger sollte davon mal etwas gehört haben, finden wir vom Xetragold Podcast Team, am besten natürlich im Goldwissen Podcast. Unser Interviewpartner in dieser Goldwissen-Folge ist Robert Halver von der Baderbank. Dort leitet er die Kapitalmarktanalyse. Robert Halver hat mehr als 30 Jahre Kapitalmarkterfahrung und ist auch deshalb ein vielgefragter Interviewpartner in allen möglichen Wirtschaftsmedien. Nach dem Gespräch mit Robert Halver frage ich meinen Goldwissen-Podcast-Kollegen David Korsten nach ergänzenden Informationen. Es wird spannend. Ich bin Mario Müller-Dofel und im Podcast sozusagen der Frager vom Dienst. Schön, dass Sie, liebe Goldinteressierte, wieder zusammen mit mir Goldwissen schürfen. Liebe Anlegerinnen, Anleger und andere Goldinteressierte, wir starten jetzt mit dem Interview für diese Podcast-Folge. Mir gegenüber sitzt Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank. Klasse, dass Sie für dieses Gespräch zugesagt haben, Herr Halver. Ich bin gern zu Ihnen gekommen, freue mich. Herr Halver, im Internet bei Xetra Gold zum Beispiel gibt es jede Menge Hintergrundartikel über Gold und seine volkswirtschaftliche Funktion. Wer nur ein paar Artikel davon liest, stößt relativ schnell auf Bretton Woods. Bretton Woods ist ein Wintersportstädtchen im äußersten Nordosten der USA. Wie kann dieser Ort heute noch so bekannt sein, obwohl doch dort im Grunde nicht so viel
2: passiert, oder? Heute ist er nicht mehr so bekannt, aber damals war es der Nabel der Welt. Ja, Bretton Woods, ein kleines Städtchen, abgelegen dort oben in Amerika, wo man dann äh, auch wusste, da kommt man eigentlich gar nicht hin. Paparazzis hatten gar keine Möglichkeit, aber da ist dann Weltgeschichte gemacht worden. Eine neue Weltwirtschaftsordnung ist da aus dem Boden gestampft worden. Und es ist immer so, dass große Entscheidungen immer auf kleiner Ebene stattfinden. Aha, erzählen Sie mal, was, was ist da passiert? Ja, man hat vierundvierzig gesagt, wir müssen nach dem Zweiten Weltkrieg einfach die Fehler der Vergangenheit ausmerzen. Es geht darum, dass die Weltwirtschaft wieder ans Laufen kommt. Dazu ist absolut wichtig, dass die Währungen nicht so stark schwanken. Wir hatten ja gerade zwischen zwei Weltkriegen dramatische Schwankungen. Es gab Butterkriege, da haben verschiedene Länder versucht, über billigste Währungen versuchen, Export für sich zu gewinnen. Das wurde dann wieder von anderen Ländern überkompensiert. Also es gab einen Weltwährungsabwertungskrieg, könnte man man sagen, das wollte man nicht haben, weil das die Weltwirtschaft massiv beschädigt hat. Man wollte also fast Song reinbringen, mhm. Ruhe in den Karton bringen, indem eine Währung möglichst stabil ist, damit man sich dann ausrichten kann, so dass auch Exporteure, Importeure immer wissen, mit welchen Preisen sie rechnen können.
1: Ja, genau. Also 1944, wir erinnern mal dran, damals war der zweite Weltkrieg noch im Gange, aber offenbar hatten die USA schon den Blick, dass er bald aufhört und dass man dann wieder neu starten kann. Dennoch, Herr Halver, Wintersportörtchen, die ein bisschen abgelegen sind, gibt es nun wirklich viele. Warum hat die Konferenz
2: von Bretton Woods ausgerechnet dort stattgefunden? Ja, die Amerikaner haben natürlich gemerkt, im Zweiten Weltkrieg ihre vornehme Zurückhaltung, ja, diese Monroe-Doktrin, die man früher hatte, macht und Quatsch alleine weltweit, wir halten uns zurück, das war nicht mehr aufrechtzuerhalten. Mhm. Und da hat man gesagt, okay, wenn wir schon jetzt die Weltmacht Nummer eins geworden sind, mhm. dann machen wir es auch richtig. Dann sorgen wir dafür, dass wir ein Weltwährungssystem kreieren, das uns zugutekommt. Und dann laden wir eben dann die anderen 43 Länder nach Amerika ein. Da hat man sie quasi im eigenen Land. Sie sind umzingelt, sie können sich nicht wehren. Ja. Man bietet ihnen über zwei Wochen lecker essen, lecker trinken, äh, Amüsement. Weg von dem Krieg in Europa. Man fühlt sich wohl innerhalb dieser zwei Wochen Wochenfrist. Und wenn man sich wohl fühlt, dann kriegt man schon den Gegner in Anführungszeichen gefügig gemacht. Das war der Grund, warum man es auch gerade in einem sehr abgelegenen Ort gemacht habe. Da kam kein Journalist hin, Paparazzis gab es nicht, mhm. da konnte man mhm. quasi sein eigenes Ding drehen und Amerika hat das ja sehr, sehr offensiv für sich ausgenutzt. Ja, das wollen wir doch jetzt aber etwas genauer wissen. Was ist denn da rausgekommen? Was bedeutet das für sich ausgenutzt? Die Amerikaner wollten ein Weltwährungssystem, das den US-Dollar als Weltleitwährung sieht. Das heißt, man war die führende Nation und man hat die anderen dazu verpflichtet, dass äh, Währungsschwankungen dann eben auch einigermaßen begrenzt sind. Das heißt, würde ein Dollar an sich zu schwach werden, mussten die anderen den Dollar kaufen. Yeah. Damit hat man sich natürlich sehr stark nach vorne gebracht. Und man hat gesagt, vertraut dem US-Dollar, wir machen nämlich eine Golddeckung. Das mhm. heißt, wir verpflichten uns, jede Dollarsumme in Gold umzutauschen. Damit hat man klar gemacht: der Dollar ist eigentlich genauso sicher wie Gold, weil die feste Bindung ja da war. Und damit konnte man sehr gut leben. Gerade in Europa, damals schon Exportnation, hat man gesagt, okay, wenn wir damit eine Stabilität bekommen, mhm. ist das wunderbar, dann mhm. gehen wir durchaus darauf ein. Und es hat auch jahrzehntelang gut funktioniert. Amerika damals, sicherlich das Land auch mit großen Exportüberschüssen. Man hat ja den Briten sehr viel Kriegsgüter verkauft. Hat gesagt, ja, wunderbar, dann haben wir Ruhe, dann können wir unsere Export noch mehr nach Europa beflügeln. Also waren alle dafür. Aber das hört sich doch ganz gut an. Wir waren am Anfang
1: so ein bisschen negativ. War das also gut oder war das schlecht für die Welt?
2: Also grundsätzlich, wenn Sie klare Währungsverhältnisse haben, wenn ein Importeur, und Exporteur äh, ungefähr rechnen kann, mit welchen Preisen er verkaufen und einkaufen kann, gibt das ja auch Stabilität. Mhm. Aber wenn wir so ein festes Währungssystem haben, es gab ein bisschen Schwankungsbreite, aber nicht so stark wie heute, dann müssen aber alle ihre Hausaufgaben machen. Das heißt, Amerika hat sich darauf verlassen, na jo, wenn wir hier weiter auf Schulden machen, die Amerikaner wollten ja den bösen Ivan damals totrüsten schon und wurde ja massiv auch investiert, in Kriege auch, Vietnam, Korea und so weiter. Mhm. Die anderen müssten dann die Währung dann decken, indem sie Dollar kaufen. Ja, nach dem Motto, früher sagte man, der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem. Mhm. Mhm. Und irgendwann waren eben die Länder wie Japan und Deutschland, die sich ja extrem entwickelt haben, Export nicht mehr bereit, diese Dollarbestände aufzukaufen, den Dollar zu stützen, weil man dann doch Inflation importiert hat, mhm. die ja in Amerika deutlich höher war als in Europa oder in Asien, da hatte man kein großes Interesse mehr daran. Das heißt, Amerika hat eigentlich seine Weltmachtrolle missbraucht. Im Motto, jetzt machen wir Schulden, wie wir wollen und die anderen müssen die Währung dann auch kaufen. Und spätestens, dass die Franzosen unter Charles de Gaulle gemerkt haben, naja, kriegen wir wirklich für unsere Dollarbestände noch die früher zugesagten Goldbestände, wenn wir sie umtauschen. Mhm. Ja, Herr de Gaulle hat ja sogar mal mit einem Krieg gedroht, den Amerikanern so in einem Interview. Er wollte die Goldbestände zurückkamen und die haben die Amerikaner gemerkt, oh, wenn wir so weitermachen und das Gerücht aufkommt, wir können den Dollar nicht in Gold umtauschen, dann werden wir schwach. Und damals im Kalten Krieg wäre das ja sicherlich ein Marker gewesen für die westliche Welt. Und da hat man gemerkt, das System mit Golddeckung ist nicht aufrechtzuerhalten, das schaffen wir nicht mehr. Ja.
1: Golddeckung heißt Goldstandard. Das ist so dieses Schlagwort, was man bis heute immer wieder mal hört. Dieser Begriff Goldstandard, der steht für Qualität, wenn Sie jetzt zurückblicken, 80 Jahre später, welche Qualität hatte Bretton Woods, diese Konstruktion des Weltwährungssystems, im Nachhinein hieß es ja, der Goldstandard konnte gar nicht dauerhaft funktionieren.
2: Bretton Woods, ein Goldstandard, war sehr wichtig, weil es hat Schwung in den Welthandel gebracht, es kam Ruhe in den Karton, man wusste ungefähr zu welchen Währungsparitäten, Wechselkursen man Geschäfte machen konnte, das ist Zunächst mal sehr positiv gewesen, aber wenn man natürlich merkt, dass sich Länder ja auch unterschiedlich entwickeln, Deutschland, Japan, die haben ja im Export auf einmal, die sind ja gekommen wieder der Führings aus der Asche, mhm. also Amerika war nicht mehr die Leitlokomotive dann in dem Sinne, dass mhm. sie alles vorgeben konnte, es kam also Risse rein und wenn die Amerikaner eben dann gesagt haben, jetzt haben wir ja eine sehr bequeme Position, die anderen müssten unsere Währung ja stützen, da hat man einfach gesagt, pff, dann können wir so Schulden machen, dann hauen wir Geld raus, dann äh, versuchen wir Kriege zu gewinnen, wir machen Sozialpolitik. Das hat so viel Dollar in die Märkte geschwemmt, die anderen aufkaufen mussten, dass irgendwann klar war, ich kann das Versprechen Dollar in Gold umzutauschen gar nicht mehr aufrechterhalten und dann bekommt natürlich dann dieses Ziel eine sehr stabile Währung zu haben Risse. Das konnte man dann nicht mehr akzeptieren, Also die Angst von Richard Nixon war ja vom US-Präsidenten damals sehr groß, dass der Dollar so stark an Reputation verliert, dass mhm. damit auch die Weltmachtfunktion Amerikas im Vergleich zur Sowjetunion ins Wanken gerät aha, und das aha. wollte man auf keinen Fall mhm. und äh, bevor dann irgendeiner auf die Idee kommt, seine Dollarbestände in Gold umzutauschen und damit klar ist, Amerika kann seine Schulden gar nicht mehr bedienen, mhm. hat man die Reißleine gezogen und gesagt, das war's mit Bretton Woods, wir geben den Goldstandard endgültig auf. Nun war das aber ja ein
1: ganz wichtiges System und irgendwann heißt es dann 30 Jahre später ungefähr, wir geben das auf. War das damals ein Riesenevent in der Welt oder wurde der Goldstandard so ganz leise zu Grabe getragen?
2: Es war an sich ein Non-Event für die Bevölkerung in Hüben wie drüben in Amerika oder in Europa. Es waren damals die maßgeblichen ja Machtfaktoren oder in Japan. Im Gegenteil könnte man sagen, denn dann, wenn man keine Golddeckung mehr hat, wenn man also Kredite nicht mal in einem festen, Goldstandard binden muss, also eigentlich machen kann, was man mit Schulden machen kann, wie man will, mhm, hat man damit natürlich den Wohlstand massiv nach vorne getrieben. 1970, das waren ja die Jahre, wo ja eigentlich fast jedes Land der Welt gesagt hat, wir setzen den Staat bewusst ein, um Wohlstandsmehrung zu betreiben. Ja. Hilft ja auch der Wiederwahl, das kann man ja offen sagen, hat man das jetzt massiv und ganz intensiv betrieben. Das heißt, man hat jede Stabilität sausen lassen. Gut, die Europäer, gerade Deutschland mit der Deutschen Bundesbank, haben immer versucht, noch dagegen zu halten, haben wir auch Inflationsbekämpfung gemacht und trotzdem hatten wir auch in Deutschland natürlich massive Inflation, gerade nach den zwei Ölpreiskrisen hatten wir ja teilweise Inflationsraten, die zweistellig äh, gewesen mhm. sind. Das war dann sicherlich instabil, aber für die Bevölkerungen war die hemmungslose Verschuldung schon machbar, weil man damit durch Währungskrisen und Wirtschaftskrisen ausmerzen konnte. Mhm. Aber immer mit dem Beigeschmack, dem Kollateralschaden, Inflation ist sehr stark gestiegen und die Verschuldung.
1: Ja, aber Herr Halver, wir haben jetzt Verschuldungen oder steigende Staatsverschuldungen seit den 70er Jahren. Passiert ist jetzt noch nichts Schlimmes. Wo ist das Problem?
2: Ja, Verschuldung ist dann kein Problem, wenn wir einen, ich sage es mal, Idioten finden, der die Schulden kauft. Das machen heute die Notenbanken. Ich will die Notenbanken nicht als Idioten beschimpfen, <lacht> aber als willfährige Erfüllungsgehilfen. Mhm. Wir haben heute eine Tendenz, dass die klassische Trennung zwischen Fiskalpolitik und Geldpolitik aufgehoben wurde. Früher war das getrennt, war ein Korrektiv, heute sind das Blutsbrüder geworden, mhm. wie Winnetou und Chatterhand, könnte mhm. man sagen. Die Fiskalpolitik gibt aus und die Geldpolitik äh, zahlt. Und da gibt es keine Trennung mehr, weil die Geldpolitik genau weiß, wenn wir die Schulden nicht zahlen, bricht unser Finanzsystem zusammen. Das heißt, diese Schuldenorgie geht weiter, das ist nicht schön, aber man muss sich an Gedanken gewöhnen, die Schulden, die wir heute haben werden nie mehr, auch nur annähernd zurückgezahlt. Es geht nicht mehr. Das heißt, heute machen wir Schulden, um die alten Schulden zu finanzieren. Das ist ein perverser Gedanke. Aber ja. die Alternative, wir machen Stabilitätspolitik, würde bedeuten, wir fahren unser Weltfinanzsystem, wie würde man in der Monopoly-Sprache sagen, auf Start zurück, aber man zieht keine 4.000 Euro ein. Man fährt das System an die Wand. Und da gibt es soziale Unruhen, das will keiner mehr. Das mhm. heißt, man ist gezwungen, diese Instabilitätseinbahnstraße fortzuführen. Ja? Und es werden immer neue Tricks angewendet, um die Schulden einigermaßen in den Griff zu bekommen von den Notenbanken. Sie werden aufgekauft, mhm. die Schulden. Sie werden mhm. auch sicherlich in der Form einer Bad Bank, einer Bank, wo quasi die Staatspapiere als Papier, es ist nämlich nur Papier, irgendwo zwischengelagert werden, damit sie äh, keine stören. Aber die Angst davor, dass die Welt zusammenbricht, ist so gewaltig, das hat man 2008, 2009 gesehen, dass wir so kurz vor einem Zusammenbruch gewesen sind, dass man alles tun wird, um genau das zu verhindern.
1: Mhm. Jetzt haben wir geredet, was
2: das Ende
1: des Bretton Woods Abkommens 1973 im Nachhinein dann für Währungen, aber auch eben für die Schuldenpolitik bedeutet hat, also eine immense Ausweitung der Staatsschulden in aller Welt. Was ist eigentlich mit dem Goldpreis gewesen? Wie hat er sich entwickelt während dieser Zeit, 44 bis 73 und danach?
2: Als wir die Goldpreisdeckung hatten, US-Dollar, Gold, ist er relativ stabil gewesen. Bis dann so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre sich ein Sekundärmarkt aufgetan hat. Da wusste man schon, der Dollar ist eine Schwachwährung eigentlich. ja, Also hat man den Goldpreis nach oben getrieben. Und also dann freigelassen wurde, als die Golddeckung weg war, ist der Goldpreis zuerst explodiert. Ja, ähm, Auch gerade bis Anfang der 80er Jahre. Dann allerdings kam eine Schwächephase, weil auf einmal... Aktien sehr interessant wurden, mhm. ja, äh, durch die Economics, durch die Wiederentdeckung der Marktwirtschaft äh, und äh, teilweise Anfang der 80er Jahre, die Zinsen ja so hoch gewesen sind, dass es sich kaum gelohnt hat, Gold zu kaufen, weil Gold ja keine Zinsen bietet. Das wurde dann wieder in den 90er Jahren umgekehrt, da merkte man, ja, jetzt geht die Verschuldungsorgie wirklich richtig los weltweit. Amerikaner haben immer Schulden gemacht, gerne für Kriege, aber auch die Asiaten natürlich, die Schwellenländer und da wurde Gold auf einmal wieder interessant, weil man gemerkt hat, die Zinsen steigen nicht mehr so mit, mhm. wie es von der Bonität nötig wäre. Man müsste ja theoretisch sagen, je schlechter die Bonität eines Schuldners mhm. ist, desto höher muss ja der Zins sein, um einen Risikoaufschlag zu haben. Aber genau diesen hohen Risikoaufschlag kann man heute nicht mehr vom Staat decken. Länder wie auch Italien oder selbst Amerika können die normale Zinsen nicht mehr zahlen, dann haben wir ein Problem, dann fliegt uns der Schuldentopf um die Ohren, Ja, explodiert dann. Also von daher hat man da wieder auf Gold gesetzt und gesagt, ja. Gold strahlt jetzt wirklich, wie man so schön sagt, Gold ist ja ein strahlendes Element, glänzendes Element, ja. weil es gibt keine vernünftigen Zinsen mehr. Mhm. Wir sind nach der Inflation in allen großen Ländern im negativen Bereich. Mhm. Also warum soll ich den auf Zinspapiere setzen, die äh, mich verarmen lassen? Da kaufe ich Gold, das wird mir nie schlecht und deshalb haben wir ja eine sehr stabile Tendenz in den letzten Jahren gesehen und ich gehe davon aus, dass es das auch in Zukunft weiter so geht. Ich würde gern noch kurz
1: mit Ihnen über Inflation sprechen, weil es sehr aktuell ist momentan, äh, gibt viel Berichterstattung darüber, weil nach einiger Zeit wieder mal die Inflationsraten, insbesondere in den USA, zunehmen. Kommt jetzt das sogenannte Inflationsgespenst auch nach Deutschland? Und was hat das mit Gold
2: zu tun? Die Inflation ist da, aber man muss sagen, es ist nur halbherzig. Die Inflation ist zwar da, aber sie wird nicht mehr durch Zinserhöhungen kompensiert. Früher war es ja so, Heute Inflation, morgen Zinserhöhung, ja einfach um die Inflationsgefahr zu bekämpfen. Das können wir uns heute nicht mehr erlauben. Das heißt, man lässt die Inflation laufen. Die Leine ist wie beim Hund besonders lang. Der darf den gesamten Park durchstreifen. Man weiß gar nicht, wo sie ist. Sie wird nicht mehr bekämpft. Weil eine Inflationsbekämpfung bei Zinserhöhung, das ist immer das alte Thema, und da reden wir die ganze Zeit schon drüber, unser Finanzsystem zum Besten bringen wird. Also lässt man es laufen. Also die Inflation ist da. Sie tut aber nicht weh. Weil die Zinsen nicht erhöht werden und damit ist die Gefahr auch für Gold nicht da, äh, weil Gold ja immer im Clinch liegt mit Zinsen. Jo, der Zins, desto weniger ist Gold attraktiv. Mhm. Aber der Zinspreis steigt ja nicht. Die Zinsen steigen ja nicht mehr, äh, weil es nicht mehr möglich ist. Mhm. Und daher, von daher ist der Goldpreis heute ein günstig der Inflation. Oder früher war die Inflation der Feind von Gold, weil die Zinserhöhung kam. Heute ist es der beste Freund. Ha. Okay, also die Zeiten
1: ändern sich. Sollte man nicht angesichts dieser insbesondere Schuldenentwicklungen doch nochmal neue Wege gehen oder vielleicht alte Wege, nämlich wieder einen
2: Goldstandard einführen? Ginge das überhaupt? Ja, man kann das, wenn wir einen Goldstandard einführen würden in dieser heutigen Welt, da wäre es so, als würde man Casanova kastrieren. Der kann dann nicht mehr, ja? dann ist das in der Tat unser Finanzsystem impotent. Ich sage es sehr klar, weil natürlich unsere Schuldenwelt, es werden immer mehr Schulden aufgehäuft, ja nicht mehr gebändigt werden kann durch eine Golddeckung, weil es so viel Gold gar nicht gibt. Das heißt, wir können nicht mehr so viel Kredite machen, wie wir mhm. machen wollen. Jetzt überlegen Sie mal den Politiker, der in seinem Ausgabeverhalten dann äh, ja, eingeschränkt werden soll. Das wäre genauso wie ein Hund, der, der einen Fleischhaufen liegen lassen würde. Das gibt es nicht. Ein Politiker mhm. gibt mhm. gerne Geld aus, weil es ja auch der Wiederwahl hilft. Und wir haben ja heute viele Sonderaufgaben auch. Wir müssen ja unsere Standorte fit kriegen mit Digitalisierung, mit ja. Klimaschutz, mit Logistik. Das kostet alles Geld. Das hat aber kein Land mehr. Das muss man über Schulden dann abdecken. Äh, unsere Kanzlerin hat noch vor drei äh, Tagen gesagt, beim Tag der Industrie, wir brauchen gigantische Investitionen in die Zukunft. Mhm. Das heißt auf Deutsch gesagt, wir machen mehr Schulden. Und wenn Schulden in der Höhe gemacht werden können, dann können wir keinen Goldstandard, der Schulden begrenzt, zulassen. Also dieser Zug ist abgefahren. Wir sind also im Ozean der Instabilität angekommen und wir werden ihn nie mehr verlassen.
1: Herr Halver, was bedeutet das für den Goldpreis in der Zukunft? Ganz kurz noch, wir haben jetzt im Grunde 21 Jahre per Saldo steigende, stark steigende Goldpreise hinter uns. Eine Verzehnfachung des Goldpreises, wir sind fast bei 2000 Dollar pro Unze. Wo geht's hin in den nächsten zehn Jahren?
2: Gold ist im Vergleich zu Geld nicht beliebig vermehrbar. Das mhm. heißt, ein rares Gut in der Börsensprache ist ein teures Gut. Das heißt, der Goldpreis wird im Trend weiter steigen. Also die Notierung, die wir jetzt haben, ja, es geht mal ein bisschen runter jetzt in letzter Zeit, weil man ein bisschen Zinsangst hat, aber die Zinsangst wird nicht wirklich sich praktisch zeigen, wird der Goldpreis weiter steigen. Und man muss einfach das sehr nüchtern betrachten. Sieht man die Überschuldung der Welt mit dem Goldpreis, dann ist ja der Goldpreis noch ein Waisenkind, der müsste in ganz anderen Dimensionen laufen. Ja, Da kommen wir jetzt nicht schnell hin, aber ich sage immer wieder, für einen Anleger, für eine Anlegerin 10% des liquiden Vermögens kann man gerne in Gold investieren. Und wir haben ja einen großen Freund für Gold auch. Diejenigen, die absurderweise die Welt ja mit Geld schwemmen, damit die Schulden gedeckt werden können, die Notenbanken, kaufen selbst Gold auf, als gäbe es kein Morgen. Seit 2008 wird dramatisch Gold für Notenbanken aufgekauft. Das heißt, böse formuliert, die trauen ihrer eigenen Geldpolitik offensichtlich nicht. Sie wollen also quasi eine stabilitätspolitische Absolution im Goldbesitz haben. Gerade die Asiaten ja, die jetzt auch ein bisschen von, den, von dem Dollar wegkommen wollen, ja wollen eine Stabilität haben. Die setzen auf Gold. Und was den Notenbanken recht ist, sollte dem Anleger billig sein. Liebe Anlegerinnen und Anleger, das war ein...
1: Gespräch mit Geschwindigkeit und ich weiß gar nicht so richtig, ob ich mich freuen oder fürchten soll, wenn der Goldpreis steigt. Gold als Depotbeimischung scheint allerdings eine gute Idee zu bleiben. Herr Halver ist auch dieser Meinung. Lieber Herr Halver, vielen Dank für Ihre sehr interessanten und engagierten Ausführungen. Ich danke Ihnen, hat Spaß gemacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie noch kurz dran. Mein Kollege David Korsten hat weitere Infos in petto. Hallo David, lass uns doch noch einmal kurz die Kernbestandteile des bretton woods systems zusammenfassen. Die 44 Staaten, die das Abkommen im Jahr 1944 zunächst unterzeichnet haben, haben sich auf vier Regeln geeinigt, oder?
0: Ja, genau. Zuerst haben sie den Goldpreis pro Unze auf 35 US-Dollar fixiert. Außerdem haben sich die USA verpflichtet, Gold jederzeit zu diesem Preis zu kaufen und zu verkaufen. Der Goldpreis war also nicht flexibel, sondern auf genau diesen Preis von 35 Dollar festgelegt. Und die zweite Regel? Zweite Regel, die Paritäten der Währungen, also die Wechselkurse, könnte man sagen, der übrigen Unterzeichner des Abkommens, wurden gegenüber dem US-Dollar festgelegt. Der US-Dollar wurde damit zur Leitwährung. Und die Notenbanken der Unterzeichnerstaaten haben zugesagt, ihre Währungen innerhalb eines Prozents des festgelegten Wechselkurses zu stabilisieren. Es gab aber einen wichtigen Unterschied zum klassischen Goldstandard. Welchen? Ja, der Unterschied war, die Wechselkurse durften durch Auf- oder Abwertung der Währung modifiziert werden. Zum Beispiel, wenn die einzelnen Länder fundamentale Schwierigkeiten mit ihrer Zahlungsbilanz bekommen. So, fehlt noch die vierte Regel, wenn ich richtig mitgezählt habe. Genau, als vierte und letzte Regel haben sich die Unterzeichner von Bretton Woods darauf geeinigt, dass ein internationaler Währungsfonds gebildet wird. Der konnte den einzelnen Ländern Kredite geben, wenn sie temporär von Schwankungen der Zahlungsbilanz betroffen waren. Und das ist ja noch heute eine der Hauptaufgaben des internationalen Währungsfonds. Nur hat er inzwischen eben deutlich mehr Mitgliedstaaten, nämlich 189. Danke für die Infos, David.
1: Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Liebe Goldinteressierte. wenn Sie auch künftig über Gold informiert werden möchten, abonnieren Sie den Goldwissen-Podcast. Dann bekommen Sie jeden ersten Freitag im Monat eine neue Folge auf Ihr Smartphone übertragen. Sie brauchen dafür lediglich eine App wie Spotify und dieser. Anhören können Sie den Goldwissen-Podcast aber auch im Internet unter www etc goldcom Dort finden Sie alle bislang erschienenen Folgen unter dem Menüpunkt Gold News. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Danke und bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Müller-Dofel